0: mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de Hallo und dann herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf mein sportpodcast.de. Diese Woche mit dem Rückblick des Porsche Supercups in Monte Carlo. Ja, im Fürstentum wurde gefahren und da war auch einiges los im Rennen. Ich sag nur rote Flagge und Crash in der ersten Runde. Dann blicken wir natürlich auf die GT World Challenge Europe. Die startet in ihre zweite Station, nämlich in Poreca in ihr zweites Endurance Cup-Rennen der Saison. Das ist die Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen in Spa in wenigen Wochen. Und da müssen wir natürlich explizit drauf schauen, denn viele Teams, wie gesagt, ist... Das Rennen wohl das Wichtigste vor dem 24-Stunden-Rennen von Spa. Und natürlich schauen wir auch in Richtung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring. Da blicken wir nächste Woche nochmal speziell drauf. Da lade ich mir auch ein paar Gäste ein und äh, reden wir über diesen Nürburgring-Klassiker und was es da alles zu sehen gibt. Wichtig ist schon mal, Zuschauer sind erlaubt und äh, was dort im Detail geklärt worden ist, über die letzten Tage, dann das klären wir auch noch in dieser Sendung, also lehnt euch zurück und somit beginnt jetzt die neue Folge des GT-Talks hier auf Sportpodcast.de mein Name ist Lukas Stomps und wir legen los. Wenn man das Ergebnis des Porsche Mobil 1 Super Cups in Monte Carlo sich nur so schwarz auf weiß anschaut, denkt man, es hat sich gar nicht mal so viel über den Winter getan, Larry Tenforde gewann vor Jackson Evans, also irgendwie ein gewohntes Bild, doch wie das zustande gekommen ist, war dann schon sehr kurios, wir blicken zurück auf das Qualifying und da war es ja eben auch so, dass Larry Tenforde auf der ersten Position stand, Nämlich eben auch vor Jackson Evans, das sogar 0,175 Sekunden, was wirklich viel ist in Monaco. Und dann Dorian Bucolacci, der Rookie in der Saison mit 0,238. 2, 3, 6 Sekunden auf Platz 3, Christopher Zöchling, dann der Porsche Routinier auf der 4, Aya chang auf der 5 und Florian Laton dann auf der 6. Also ziemlich große Abstände im Qualifying, muss man schon sagen. Also Larry Forde, auch grundsätzlich eine sehr, sehr starke Zeit, 1,33, 0,99. Grundsätzlich eine neue schnellste Runde im Qualifying des Porsche Mobil 1 Supercups in Monte Carlo. Ich meine, die Autos sind natürlich deutlich schneller geworden, auch in Sachen der Leistung. Das haben wir in der letzten Folge schon geklärt, was sich dort geändert hat. Man fährt ja auch mit dem E-Fuel-System von Esso und äh, ja, das schränkt zwar nicht die Leistung ein, ist aber gerne zu erwähnen, dass dort Porsche auch was macht und das ist auch sehr gut, dass man das macht und ähm, ja, wie gesagt, Laritan vorne wirklich mit einer guten Leistung, mit den Team GP Elite, muss man ja auch nicht vergessen, das Team erst seit letztem Jahr im Supercup und da hat man ja mit dem Debüt ja einiges abgeräumt, wie gesagt, man hat ja den Meistertitel mit Laritan Vorder dann im letzten Jahr gewonnen und somit hat man in dieser Saison mit dem Qualifying auch einen sehr guten Start gemacht. Dann schauen wir direkt aufs Rennen. Und da war es im Endeffekt so Ten Forde vor Jackson Evans, Dor Dorian Bucolacci. Das war ja auch im Endeffekt das äh, Rennergebnis. Doch blicken wir in Runde 1 mal nach ganz hinten. Da fallen einem direkt dem BWT-Lechner-Piloten Dylan Pereira ein, der im Qualifying nicht so viel Glück hatte, technische Probleme hatte, genauso auch wie Laurin Heinrich. Das aber selber ausgelöst bei Laurin Heinrich, eben mit einem kaputten Fahrzeug, was er wirklich mächtig zerstört hat und somit ähm, stand ja auch noch aus, ob er überhaupt dann starten wird. Das Auto haben sie aber dann noch zusammengeschustert bekommen. Zwar sah dieses Auto dann sehr bunt aus, also nicht in diesem SSR-Performance-Gelb, Neongelb, mäßig, sondern ähm, ja, das war zusammengeschustert, ähm, egal in welcher Farbe und ähm, Hauptsache war, das Auto fährt und äh, das war für Laurin Heinrich wohl die Hauptsache, dass er überhaupt an diesem Rennen teilnehmen kann. Schauen wir aber auch mal trotzdem nochmal auf den anderen deutschen Piloten, nämlich auch bei Nebulus Racing bei Huber, nämlich Leon Köhler, der eine super Leistung erbracht hat. Nämlich achte Position im Qualifying mit dem neuen Auto in Monte Carlo. Und dass er seine Qualität gezeigt hat, hat er eben ja auch im Carrera Cup vor ein paar Wochen in Spa und letzten in den letzten Wochen auch ja in Oschersleben gezeigt. Doch kommen wir direkt zum Start und da war ein großer Verlierer natürlich der Jean-Papis-Semenauer grundsätzlich auch im Qualifying nicht so eine gute Leistung gemacht und dann auch im ja, Rennen ziemlich Pech wurde da getroffen und schlug heftig in die Leitplanke ein und ähm, ja, hat eben dieses Fahrzeug verloren und ähm, ja, Auto war Kernschrott und äh, sorgte gleich für einen Stau und darunter war ja auch Raw lindland äh, Denual und auch unser. Hoffnungsträger und das bunte Fahrzeug Lauchin Heinrich und auch im BWT-Auto Dylan Pereira, der für das BWT-Lechner Racing-Team fährt. Und die sind da tatsächlich unbeschadet durchgekommen. Auch zwei Autos von GP Elite mit unter anderem auch Richard Wagner waren in diesem Unfall nicht direkt beteiligt, aber standen zumindest mal in diesem Stau drin. Ja, und das sorgte eben für eine längere Verschnaufpause, für den Porsche Mobil 1 Supercup, viel musste geborgen werden, viel musste abgebunden werden und das sorgte eben für eine längere Unterbrechung, das Rennen wurde unter Safety Car wieder gestartet und ähm, das kam dann auch relativ früh wieder raus, Grund war, dass ein Auto stand, das Auto nämlich von Michael Kreese, der das Auto vorher eben der saint Devots abgeschossen hat und somit noch ins Casino gekommen ist, aber das Auto dann dort spätestens abstellen musste. Das Safety Car kam dann dort raus. Pech für Laritent denn der hat da schon einen Riesenabstand rausgefahren und musste ihn dann eben wieder aufgeben und äh, hat natürlich die Möglichkeit eröffnet, für die Fahrzeuge dahinter, gerade für Jackson Evans, natürlich angreifen zu können. Das aber in monaco Ziemlich schwierig, wie bekannt, hat man ja auch im Formel 1 Rennen gesehen, die Überholmanöver kommen über die Box. Schwierigkeit ist, wir haben keine Boxenstops im, im Porsche Supercup und auch im Carrera Cup nicht und deshalb ist dies einfach ja nicht möglich. Da sind dann technische Defekte, da springen wir ein bisschen auch vom Renngeschehen her, wie bei Aya-Chan Ziemlich äh, wichtig, diese ausnutzen zu können, der in der letzten Runde dieses Problem hatte mit seinem Fahrzeug und dies abstellen musste. Eine Runde Rückstand gewertet worden ist auf Platz 20, doch Punkte kriegt er dafür nicht. Auch in der letzten Runde passiert ähm, ist der Vorfall zwischen Lukas Gronefeld und Max von Splunt die sich im Grand Hotel abgeschlossen haben. Beide Fahrzeuge von GP Elite, die sich im Grand Hotel eben dort äh, ja, hingestellt haben und mal eben geparkt haben. Das war sehr gut für Laurin Heinrich, der 19-Jährige, der dann dadurch auf den 14. Gesamtrang gerutscht ist und somit seine ersten Punkte im Supercup gemacht hat und das gleich beim ersten Rennen und beim Debüt wirklich sehr gut. Man, man muss sagen, im Training hat diesen Unfall gehabt, im Qualifying nicht gestartet und dadurch dann trotzdem in Monaco von, gut, es war ein chaotisches Rennen, aber von 28 auf 14 zu fahren, trotzdem... Super Leistung, klar. In Monaco muss man eben Glück haben. Wenn die anderen sich abschießen und Unfälle bauen und sonst irgendwas machen, dann gehört das eben dazu. Und das sagte er auch äh, gegenüber dem Magazin Motorsport-XL, dass er sagt, also er sagte selber dadurch, dass es kein einfaches Wochenende in Monaco war, durch mein Training. Äh, Training Unfall und der ja eben nicht im Qualifying starten konnte. Deshalb sahen wir das Rennen eher als ein Test an, um die Strecke besser kennenzulernen und die verlorene Trainingszeit zu kompensieren. Dass ich am Ende sogar noch in den Punkterängen landete, war natürlich ein positiver Abschluss zu einem sonst schwierigen Wochenende. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Lauf am Red Bullring, also im Supercup, mein Können unter Beweis stellen kann. Der nächste Lauf für ihn, für Laurin Heinrich, wird dann im Rahmen des Porsche Carrera Cup Deutschland sein und da würde es quasi einen Vortest geben für ihn, denn man fährt dort auch ins Spielberg und ähm, da will er natürlich auch in seinem, an seinen Erfolgen anknüpfen, die er dann im Career Cup schon vor ein paar Wochen in Oschersleben gemacht hat. Ja und einen müssen wir auch erwähnen, nämlich Leon Köhler, der ja eben von 8 gestartet ist und dann auf die 6 gekommen ist, ähm, an vorbeigekommen eben an Theo Elenas und Simone Iquantina und eben somit auf der sechsten Position auch gute Punkte eingeheimst hat. Sechste Position von 8 gestartet, wie gesagt, und ähm, auch ein super Einstart wieder in die neue Saison. Und ähm, der beste Deutsche. Unter der deutschen Flagge war Christopher Zöchling auf der vierten Position, der ja routiniert ist in diesem Porsche. Das war eben ein neues Modell, aber weiß eben, wie man auch in Monte Carlo gut durchkommt. Der beste Rookie, Dorian Boccolacci, ja früher in der Formel 2 unterwegs gewesen, jetzt bei Martinez, bei Almeras eben im Supercup gewonnen eben wie schon erwähnt Larry Tanforde und ähm, die Pechvögel des Wochenendes waren wohl die, die schon sehr frühzeitig ausgeschieden sind, das war eben Aiden Guven mit seinem technischen Problem und auch die Leute, die es eben nicht ins Ziel geschafft haben, da waren Maxim Bolin im Fachautotech Auto dabei, da war Michael Grease, wie gesagt in diesem Unfall, äh, den er selbst verursacht hat in Turn 1 verursacht und ähm, die Leute, die im Crash drin waren war Nicolas Mieslin, Dan van Koik, Aaron Mawson, Jean-Baptiste Simenauer, Roland und Stefan Denual, die eben es nicht ins Ziel geschafft haben, also mal eben diese Autos, ja, eben nicht ins Ziel geschafft haben, 21 bis 28 eben nicht ins Ziel gekommen, die Plätze und somit gibt es für die, auf jeden Fall einiges aufzuholen. Vor allen Dingen für John Baptiste Simmenauer jetzt eben im richtigen BWT Lechner Auto unterwegs und somit muss er eben einiges aufholen. Vorher ja noch in diesem Lechner Racing bei Middle East Auto unterwegs gewesen, quasi zweite Reihe vom Lechner Racing Team aber ja, John Baptist Simonauer muss da auf jeden Fall einiges aufholen, genauso wie Rohr Lindland, der natürlich auch für das Nebulous Racing bei Huber Team einiges gut machen möchte, dann in Spielberg. Ob diese Rennen in Spielberg ja stattfinden, ist ja eine, einige, eine andere Sache, denn ähm, das kam jetzt auch raus, dass ähm, Österreich nicht mehr die Flüge von UK aus nach ähm, Spielberg zulassen möchte, Das ist gerade für den Supercup ziemlich ähm, ja, belastend, kann man sagen, denn der Veranstalter, die Formel 1, richtet ja quasi dieses Wochenende aus und da hängt ja eben auch der Porsche Supercup zusammen. Da haben wir ja zwei Auftritte des Supercups dann in Spielberg ähm, am Red Bull Ring und wenn dies eben abgesagt werden sollte und das wackelt zumindest zu diesem Zeitpunkt, der Aufnahmezeitpunkt ist der 26.05. um 10.46 Uhr, ob das dann ähm, stattfinden wird, liegt dann auf einer anderen Medaille. Man, ähm, Die Formel 1 zumindest ist vorher in Frankreich und ähm, ja, zwar sind nicht ganz so viele Teams und auch Fahrer im Supercup aus UK, aber trotzdem hat das eben Einfluss auf den Supercup, dann müsste man sich zumindest auch in Richtung der Formel 1 dann auch was einfallen lassen. Ja, und ähm, das war es, kann man sagen, des Porsche Supercups aus Monte Carlo. Das wie gesagt, ja immer ein bisschen ein trägeres Rennen. Ich meine, das Rennen viel ähm, beeinflusst von dem Safety Car und somit, ähm, ja, Rennen-Action war schon irgendwo gegeben aufgrund dieses Unfalls am Anfang. Aber ich glaube, dass wir in Spielberg da auf jeden Fall mehr auf unsere Kosten kommen werden. Fest steht, Lariten Forde macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Ob er es dann auch schafft, in Spielberg weiterzumachen, das sehen wir dann eben in ein paar Wochen. Und äh, das werden wir dann auch dann als Generalprobe nehmen. Den Porsche Carrera Cup Deutschland, der ja dann eben in Spielberg gastiert. Dort auch ten Forde dabei ist. Und ob er dann diese Rennen gewinnen wird, äh, ist dann die andere Sache, denn bestimmt würde das eben als Test für den Supercup nehmen, genauso auch wie die anderen, die dort dann im Carrera Cup Deutschland dann mit dabei sind in Spielberg in ein paar Wochen. Wir machen weiter, nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf Sportpodcast.de mit dem Vorschau und dem Vorausblick auf die GT World Challenge Europe in Paul Ricca. Wir Schauen, was das Rennen so besonders macht. Ein 1000-Kilometer-Rennen, wie es offiziell heißt. Und das ganze Rennen ja geht in Richtung der Dämmerung und der Nacht hinein. Blick natürlich auf die Favoriten und was sonst noch so zu beachten ist. Das wie gesagt, nach einer kurzen Pause hier beim gt talk auf Sportpodcast.de, Also bleibt dran.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de und wir machen weiter mit der GT World Challenge Europe, mit dem zweiten Auftritt des Endurance Cups in Paul Ricca und das eben die Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen von Spa, das wohl, wie es von äh, Dirk Adolf erzählt worden ist, das härtere 24-Stunden-Rennen im Vergleich zum Nürburgring aufgrund ja, der Klasse, da nur GT3-Fahrzeuge erlaubt und äh, ja, das sehen wir dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen und ja. Ähm, wie gesagt, Le Castellet als Generalprobe und äh, viele Teams nutzen dies auch, um halt ihre Fahrerpaarung nochmal zu justieren. Das macht man unter anderem auch bei Attempt to Racing. Dort wird in Le Castellet das erste Mal Max Hofer dabei sein. Er wird in der GT World Challenge Europe in dem Endurance Cup dann die Fahrerbesetzung im 99er Auto mit äh, dabei äh, pilotieren. Das Fahrertrio wird dann im Silbercup starten und ähm, somit werden sich äh, die beiden Freunde Hofer und Marshall an zwei aufeinanderfolgenden Wochen ein Fahrzeug teilen. Die werden ja auch dann beim 24-Stunden-Rennen dabei sein. Und die finale Fahrerbesetzung eben bei dem Attempt-to-Racing-Fahrzeug mit der 99 ist dann Dennis Marshall, Alex Aker und Max Hofer dann im Audi R8. LMS GT3. Und das eben im Silbercup. Das Schwesterfahrzeug, wie auch in Monster, wird von Christopher Mies, Matthias Rodi und Kim Louis Schramm pilotiert. Ein Debüt feiert an diesem Wochenende das Team von Lionspeed GB in Le Castellet. Ja, und Anfang des Jahres gründeten Lorenzo Rocco di Torrepudula und Patrick Kolb das Team Lionspeed GP, die eben jetzt mit der Unterstützung von Car Collection an der Nordschleife erst dabei waren und jetzt eben das Team auch außerhalb der Nordschleife dabei ist, nämlich wie gesagt in Le Castellé. Patrick Kolb, Milian Donche und Simon Reicher werden im Wagen das sechsstündige Rennen steuern. Das Fahrradtrio wird dann auch ebenfalls im Silbercup dabei sein. Und man verriet schon im Vorhinein, dass man dann eben beim 24-Stunden-Rennen in Spa im Juli dann dabei sein wird. Und dafür braucht, bräuchte man eben diesen Start als Testmöglichkeit bezüglich auch für den Nürburgring und auch für Barcelona, da man noch abweckt, ob man diese Rennen dann bestreiten wird. Aber man schließe dies dann noch nicht komplett aus. Eine weitere Premiere wird das Team von äh, Iron Linux feiern mit einem reinen Frauenteam. Iron Lynx ja schon erfolgreich gewesen mit äh, unter anderem ja auch Callum Islet in Monza und man wird eben jetzt ein drittes Fahrzeug, nämlich den Ferrari 488, auch eben einsetzen und das ja dann eben in Le Castellet. Die reine Damenmannschaft wird man mit Catherine Lack, Sarah Boy und Doriane Pin eben dabei sein. Sie teilen sich eben dieses Ferrari-Fahrzeug und damit wird man in Südfrankreich eben Premiere feiern. Zuvor war noch nie ein reines Frauenteam in der GT World Challenge Europe am Start. Also somit auch eine Premiere für das ähm, für die Serie der SRO, für Stefan Rattel und ich glaube, da wird der Stefan Rattel auch ziemlich ähm, ja stolz drauf sein, denn ein reines Damm-Team gerade wird ähm, sehr abgefeiert, auch medial, was doch vollkommen zurecht ist und ähm, deswegen cool. Iron -Linux, ähm, grundsätzlich ja mit Ferrari ziemlich erfolgreich, baut sich jetzt zum so mehr und mehr auf in dem GT-Bereich, man war ja lang, jahrelang dann auch ähm, in der European Le Mans Series unterwegs, dann ging man ja nach Le Mans selber und dann ähm, jetzt eben in der GT World Challenge Europe jetzt deutlich erfolgreicher unterwegs. Man hat auch die Namen dabei, eben Callum Islet und und und, also somit wirklich starkes Team und ähm, muss man wirklich den Hut davor ziehen. Schauen wir auf die komplette Entry-List und da sind es eben 18 Autos im Pro Cup, 14 Autos in der Pro Amateur-Wertung, nochmal 14 Autos im Silber Cup und einige Fahrzeuge sind noch nicht eben in einem speziellen Cup eingewiesen, aber die werden dann noch nachgereicht, wie zum Beispiel das Auto von CMR mit der 107, der Bentley, der mit Gilles Vanell, Stuart White und Nelson Pacacinti in das Rennen gehen wird eben der Bentley mit der 107 noch nicht eingereicht in irgendeiner Kategorisierung. Hat auch meistens was mit der Lizenz zu tun. Wir schauen auf die Favoriten gerade in dem Pro Cup und da wird natürlich wieder Mercedes eine große, große Rolle spielen dürfen. Gerade die vier, denn das Auto mit Maro Engel, Luca Stolz und Vincent April in Monza gut, unterwe gut unterwegs gewesen. Doch der Reifenschaden, ja, war ihnen ein Strich durch die Rechnung in Monza eben. Und ähm, auch ebenfalls gut unterwegs waren ja das Auto mit Marfeli Marcello, Daniel Runkader und Jules Conant im AKASP-Fahrzeug, die ja in Monza dann auf der zweiten Position gelandet sind und somit sich dann auf jeden Fall dicke Punkte im Endurance Cup eingeeinst haben. Auch zu beachten ist natürlich das Siegerfahrzeug aus Monza, nämlich Dynamic Racing, unter anderem ja unterwegs gewesen mit Christian Engelhardt und äh, ja, die sind natürlich drauf zu schauen, obwohl es jetzt nicht eine wirkliche Porsche-Strecke ist. Es geht lange geradeaus und die BOP für die SAO-Meisterschaft ja, macht den Porsche auf den Geraden jetzt nicht so unbedingt schnell. Man muss aber sagen, Monster hat eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Zwar hat es da geregnet wie aus Eimern, aber ähm, ja, zumindest da war der Nachteil auf der Geraden nicht im Endeffekt zu so groß. So werden Klaus Bachler, Christian Engelhardt und Matteo Caroli eben für die 54 als wohl größter Favorit dann an den Start gehen. Auch ein großer Favorit wird wohl Ferrari sein, eben mit Iron Links Und ähm, ja, da wird man natürlich schauen, dass man nach, weit nach vorne kommt. Letztes Jahr das Auto mit äh, AF Korse gewonnen, die 54. Das Rennen letztes Jahr erst im November gewesen, Corona-bedingt und eben auf Course jetzt nur noch mit einem äh, Pro Amateur-Wertungsfahrzeug unterwegs. Zweimal nämlich zwei Ferraris eben in der Pro Amateur, nämlich die 52 und die 53, äh, Duncan Cameron, Matt Griffin, dann in der 53 und La Lorenzo Bon Tompelli und Luis Machelis und Andri Andrea Bertolini, dann in der 52. Heißt jetzt nicht, dass sie Siegerchancen haben, also dass sie keine Schie Siegerchancen haben, aber trotzdem wird das Auto mit der 71, mit Antonio Foucault, Callum Highlet und David Rigon, die ja eben in Monster einen starken vierten Platz eingefahren haben, ebenfalls ähm, gute Chancen auf den Sieg haben. Vor allen Dingen, weil es eine Ferrari-Strecke ist, es geht eben sehr lange nach gerade aus. Und da meint man, das sollte auch eine Strecke für BMW sein, Walkenhaus Motorsport, ja mit zwei Pro-Fahrzeugen dabei. Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, David Pittert, auch eine gute Besetzung muss man sagen und auch die 35, Timo Glock, Martin Tomczyk und Thomas Neubauer, aber die etwas schwächer würde ich jetzt einfach mal sagen, Timo Glock jetzt in einem GT3-Fahrzeug, gerade international gesehen jetzt nicht so die Erfahrung, Martin Tomczyk da noch der Bessere von den Dreien, aber grundsätzlich muss man sagen BMW vom Fahrzeug her, sollte es eigentlich entgegenkommen, dieses ähm, diese Strecke in Polarika. Und ähm, ja, man setzt ja auch noch mit Bozen Gounon ein äh, drittes Fahrzeug ein, das dann in privater Hand mit Karim Auger aus äh, Saudi-Arabien, Jens Liebhauser und Jens Klingmann, der, die dann in Pro Amateur-Wertung dann ja, ihr Bestes versuchen werden. Audi haben wir noch nicht erwähnt, nämlich die Fahrzeuge in der Pro-Kategorie und nämlich, da werden Santiloc Racing mit Adrian Tombay, Alexander Gogonon und Christopher Hase eben in der 25 dabei sein. In der 26 Santiloc Racing ebenfalls Markus Winklock, Finally Hutchinson und Frederick Verwish. Und die werden natürlich auch ihr Bestes versuchen, genauso wie auch das Team WRT. Ein Silbercup-Auto mit äh, Riancho Tomatia, Frank Bird, Waldemar Ericsson und dann eben das Pro. Fahrzeug mit der 32 Tries Van Tor Calvin van der Linde und Charles Wertz, der sich dann eben mit den Belgiern die Fahrzeuge teilen muss, Calvin van der Linde. Ja, die haben ja in ähm, Monza ja auch ziemlich viel Pech gehabt und ähm, ja, er hat selber auf Instagram geschrieben It's Redemption Time in Porica und äh, da wird man Gerade das Kevin van der Linde wohl sehr motiviert sein, da das Fahrzeug nach, äh, auf die Eins zu stellen und eben diesen Audi halt so zu performen, dass er weit vorne wie möglich steht. Ein Auto in der Pro haben wir noch dabei, nämlich von ähm, McLaren, nämlich Jota mit Ben Bernicote, Oliver Wilkinson und Rob Bell, das rein britische Team und ähm, somit. Ja, McLaren zwar total außenseitermäßig, weil ähm, das ist das einzige Auto hier in der Pro-Kategorie von McLaren, doch, ähm, ja, warum nicht in Porrecar? Ich meine, da passiert teilweise über diese sechs Stunden, über diese 1000 Kilometer dann doch einiges und unmöglich ist ja, wie bekannt, nichts. Somit ähm, wird man eben auch hoffentlich gut vorbereitet bei Jota in dieses Rennen starten können. Schauen wir noch aufs Timetable. Uns geht es ja schon am Freitag mit freiem Training und dem Pre-Qualifying, das dann in Richtung der Dunkelheit geht von 20.40 bis 22.10 Uhr. Das Ganze leider nicht im Stream zu sehen, das Ganze dann erst ab Samstag, nämlich mit dem Qualifying nämlich ab 10.45 Uhr dann live auf dem Kanal von der GT World Challenge Europe, also GT World heißt das Ganze ja auf YouTube und somit äh, ja viel zu zeigen wieder in und auf YouTube, dann auch mit der GT4 European Series mit dem Qualifying dann am Samstag, dann direkt darauf und das erste Rennen dann am Samstag wird dann die Lamborghini Super Trofeo feiern mit dem äh, ersten Rennen. Davor noch die Formula Regional äh, Championship bei Alpine, das interessiert uns aber eher weniger. Wichtig ist Samstag ab 18 Uhr das ähm, Rennen, das 1000 Kilometer Rennen dann ähm, ab 18 Uhr, wie gesagt 18 bis 0 Uhr, 6 Stunden geht das Ganze dann so weiter dann Sonntag ist auch noch Programm das aber ganz ganz, ganz so ohne der GT World Challenge und dann wieder mit der Super Trofeo mit der GT4 European Series und dann auch mit der TCR. also viel gibt es wieder zu schauen an diesem Wochenende auf dem Kanälen der GT World Challenge aber das Ganze auch zu sehen wenn ihr Sky habt dann auch als Highlight bei Sky das ganze eben am Dienstag um 8.15 Uhr, das Highlight Magazin dann eben auf Sky via Sky Ticket oder dann über das normale Sky Abonnement dann zu sehen. Das als kleiner Tipp, aber das Rennen wie gehabt immer kostenlos auf YouTube bei der GT World auf dem YouTube Kanal und, äh, ja, somit ähm, seid ihr perfekt vorbereitet für das 1000 Kilometer Rennen für die Generalprobe der GT World. Challenge Europe. Und dann hoffen wir natürlich auf ein sehr, sehr gutes Rennen am Samstagabend. Weiter geht's nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit der erfreulichen Nachricht, dass es wieder Zuschauer gibt am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, dass dann nächste Woche schon 10.000 Zuschauer pro Tag sind erlaubt. Das Ganze dann mit negativem Corona-Schnelltest oder wenn man genesen oder geimpft ist, dann braucht man das nicht. Und äh, die Details, weitere Details dazu und äh, einen kleinen Blick voraus, zumindest für das Rennen, gebe ich euch gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Also bleibt dran.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch zurück beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und das mit der kleinen und feinen Vorschau in Richtung des 24-Stunden-Rennens. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann eine deutlich ausführlichere Vorschau mit Gästen. Und wir schauen eben auf die Privilegien, die jetzt das 24-Stunden-Rennen bekommen hat respektive der Nürburgring. Fans sind wieder laut 10.000 an der Zahl, zumindest am nächsten Wochenende dann beim 24-Stunden-Rennen. Das betrifft auch eben die WTCR, das betrifft auch das Rahmenrennen der 24-Stunden-Classic und auch natürlich was da hinten dran hängt, genauso auch wie die Tourenwagen-Legenden. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr dahin kommen wollt, schon erwähnt, negativer Corona-Test oder ihr seid schon vollständig geimpft oder eben vollständig genesen, dass dann innerhalb eines äh, Zeitraums von sechs Monaten, in dem ihr genesen seid und das eben die Privilegien ähm, wichtig ist, wenn ihr schon Tickets hattet für die letztjährige Ausgabe, und ja die schon 2019 oder 2020 dann gekauft habt dann im Frühjahr ähm, könnt ihr diese nutzen und ähm, halt eben schauen dass ähm, ihr äh, dorthin kommt wenn ihr das wollt müsst ihr aber dann ähm, abklären mit Eventim direkt also schreibt dort eine Mail hin info@eventim.de dann könnt ihr das ganze dann ähm, ja, eben machen und ähm, dann dorthin kommen. Wichtig ist, äh, freie Tribünenauswahl gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt erstmal nur auf dem Grand Prix Kurs die, ähm, ja, das ähm, 24-Stunden-Rennen zu erleben. Weitere Sachen wurden äh, bisher nicht benannt. Ob die anderen Prüfungen in Sachen Camp, also in Sachen Fahrerlagern und ähm, in Sachen der Nordschleifenbesichtigung, also äh, das Schauen an der Nordschleife durchgekommen sind, ist nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es eben nicht durchgegangen ähm, ist beim Landkreis, somit ähm, in Anführungszeichen nur auf der Tribüne, da dieses Jahr wieder dieses 24-Stunden-Rennen zu erleben. Aber ich sag mal so besser als nichts. Ähm, Tickets, wie gewohnt bei Eventim oder auf der 24-Stunden- DE-Seite zu sehen. Tickets für Erwachsene 55 Euro fürs Wochenende. Die restlichen dann ermäßigt ähm, oder eben dann für ähm, andere Preise zu erwerben. Das Ganze packe ich euch aber in die Shownotes, wenn ihr das sehen wollt. Tribünenplätze gibt es einmal, die 12a, also die Video-Schikane zu sehen. Dann die BMW-Power-Tribüne mit ähm, samt Coca-Cola Business Launch, die ebenfalls geöffnet ist und zum Verkauf steht. Die Bildsteintribüne, also die T4, also die man direkt vor dem Yokohama S sieht. Und dann die Mercedes-Tribüne, die ja dann ähm, die komplette Mercedes-Arena umfasst und dann auch ein Teil des Rückens in Richtung dann der Ford-Kurven und so legt. Also wie gesagt, mehr Informationen findet ihr dann dazu auf der offiziellen Seite 24 stunden rennende Wie gesagt, alle Informationen findet ihr dann in den Show Notes. Dann gehen wir in Richtung, bevor wir auf die Gesamtstarterliste kommen, nochmal gehen wir in Richtung auf äh, Rotronic Racing. Die ändern kurzfristig ihre Fahrerpaarung, nämlich äh, wird Lorenz Vantor dabei sein. Er ersetzt tatsächlich dann Rookie Tristan Vidas. Und äh, man hat eben entschieden mit dem Team, dass Tristan Widers vorerst die Reise für ihn beendet sei bei Routronic Racing. Wir In einer Mitteilung heißt es, an dieser Stelle möchten wir uns bei Tristan für seinen Einsatz bedanken. Wir werden Tristan auch weiterhin verfolgen und zum richtigen Zeitpunkt gegebenenfalls auch nochmal einen Einsatz ermöglichen. Tristan hat einen soliden Job gemacht, uns am Ende sein eigenes sowie das Team vom dem gezeigten, gestellten Ziele nicht erreichen zu können. Daher haben wir gemeinsam die Entscheidung für den Vorzeigenausstieg getroffen. So hat es nämlich Manuel Reuter eben äh, angekündigt und eben wird dann Lawrence Wannthor dabei sein. Der wird dann diesen silberblauen Rotorneck Porsche steuern. Der Belgier war, ist seit 2013 ähm, dabei und hat nicht nur Erfahrung, sondern halt auch den aktuellen Rundenrekord auf der Nordschleife aufgestellt. Somit für Rotronic Racing äh, eine Umbesetzung, die für Tristan Wieders zwar nicht so gut sei ist, aber Tobi Müller, Roman Dumas und Julian Andlauer werden ihm da unter die Arme greifen. Also für ein, ich sage jetzt mal, Junior-Profi-Auto, also so ein Pro-M-Auto, ist die Besetzung wirklich gut. Und ähm, ich glaube, Tobi Müller wird auch viel Spaß haben eben mit den Porsche-Werksfahrern und eben, ja, hoffen wir mal, dass es für Rotronic Racing beim ersten Einsatz beim 24-Stunden-Rennen sehr, sehr gut laufen wird. Ich würde es mir wünschen. Dann blicken wir auf die Starterliste. Eben äh, Autos, die dabei sind beim 24-Stunden-Rennen. 125 Autos der verschiedenen Klassen und Marken sind dabei. Und äh, ja, viele GT3s, viele... SP, viele V-Klassen sind dabei. Wie gesagt, detailliert auf die GT3-Klasse gehen wir nächste Woche ein. Und ähm, ja, ist, ähm, wie gesagt, 125 Autos, wie gesagt, gut dabei. Also ich hätte tatsächlich mit äh, weniger gerechnet. Also 125 Autos, ähm, wirklich, wirklich gute Sache. Vor allen Dingen viel dabei, TCR Cup 5. Ähm, Cup 3, also ähm, das, was wir im letzten Jahr nicht so erlebt haben, erleben wir wieder dann beim 24-Stunden-Rennen und das finde ich dann doch sehr, sehr gut. Die Teilnehmerliste verlinke ich euch unten im Show Notes bereich und somit äh, könnt ihr dann das Ganze dann nochmal selber nachlesen, ausdrucken oder euch ja, an eurem Browser Favoriten und dann somit äh, schauen, wie dann die Startliste aussieht. Große Überraschungen sind eigentlich soweit nicht dabei. Dann schauen wir zum Ende hin noch auf die Top-Qualifikation, die dabei ist. Wichtig seit letztem Jahr zu erwähnen ist ja noch, dass äh, das Qualifying-Format sich ja wieder geändert hat. Also wir fahren nach dem letzten Jahr-Reglement quasi, also dass es Q1 und Q2 gibt. Q1 dann, wie gesagt, qualifiziert man sich für Q2 und somit wird dann auch die Startaufstellung dann äh, gemacht. Gesetzt in äh, Q2 sind äh, das Auto von Phoenix Racing, die 11, die 7 von GetSpeed das Mercedes Auto, Frickadeli mit der 31, Manta Racing mit der 911, Rotonic Racing mit der 3, Mercedes AMG Team HRT mit der 4, dann das Frickadeli Racing Team mit der 30, die 5 von Phoenix, das Octane 126, Auto mit dem Ferrari 488 GT3 Evo, dann das die beiden BWS einmal von Rover Racing mit der 1 gesetzt und dann das äh, Auto von Schubert, dann das Land-Team gesetzt mit der 29, GetSpeed das ähm, Pro-M-Auto, ab jetzt geht's in die Pro-M, das Phoenix-Auto mit der 5 eben auch in der Pro-M gesetzt. Im Qualifying 2. Dann Konrad, auch Pro-M. Dann Huber, die 25 Pro-M. Und Walkenhorst, die 100, auch Pro-M. Nicht gesetzt sind das Auto mit der 2. Nämlich der Audi von Car Collection. Da muss man sich noch qualifizieren. Ebenfalls die beiden Mercedes. Einmal von H&T, einmal von GetSpeed die 6 und die 8. Dann Lionspeed bei Car Collection mit der 12. Das sind ähm, das ist ein Pro-M-Auto. Genauso wie das Hela Paget Racing 1 Ferrari Fahrzeug von der 14, auch Pro-M. Dann Pro-Fahrzeug von der 15, Audi Sport Team Phoenix. CP Racing Pro-M dann in der 16 mit dem Mercedes, muss sich noch qualifizieren, genauso wie KCMG WTM Powered by Phoenix, die dürfen dann auch in der Pro-M an den Start gehen, genauso wie das zweite Auto von Lion Speed by Car Collection mit der 24. Dann Pro-Autos, das Base Drive Racing Fahrzeug, dann in der SBX angesiedelt, ähm, muss ich auch noch qualifizieren, genauso wie es das 33er Auto von Falken, ähm, das 40er Auto von 10Q Racing, der Mercedes, das Auto von Falken, also das zweite Auto von Falken mit der 44, die 63, das Hankook FFF Racing Team mit dem Lambo, die ja eben in der VLN nicht so viel Glück hatten, BMW Junior Team, muss ich auch noch qualifizieren mit der 77, das äh, rover Auto, das zweite rover Auto und noch die beiden Walkenhorst-Fahrzeuge in der Pro-Kategorie. Genauso auch das Team von Blackfelton Team Identica. Die werden wohl kaum Möglichkeiten haben aufgrund der SP-Pro-Einstufung. Mit diesem Fahrzeug, da wird man wohl ähm, ja, eher weniger Chancen haben, in Q2 zu kommen. Glickenhaus muss man sehen, wie das Auto dann an diesem. Ähm, Wochenende funktioniert. Vier Plätze gibt es zu einzuheimsen und äh, ja, Q1, wer das überlebt, also es ist wirklich ein starkes Q1, muss man wirklich sagen, und wer das ähm, überlebt und ins Q2 kommt, Respekt. Man hat letztes Jahr auch gesehen, dass wenn man Q2 fährt, also wenn, Q, wenn man Q1 schon gefahren ist, dass man Q2 richtig ne, äh, gut nehmen kann, um deine Performance noch zu verbessern. Das hat ja gest, äh, letztes Jahr dann Mercedes geschafft mit Maro Engel und da hat man eben in Q1 ähm, musste man ran und somit äh, hat man auch in Q2 eine starke Leistung ge gemacht und äh, somit auch verdient die Pole gemacht. Ob das jetzt ein Vorteil ist und ob diese Formation und dieses Format jetzt so vorteilhaft ist, ähm, würde ich nicht sagen, denn ähm, ja, dieses Top 30, Top 40 Qualifying fand ich in der alten Version tatsächlich besser, da man ähm, ja nicht nur diese ganzen GT3-Autos hatte, nämlich man hatte auch eben andere Fahrzeuge, die man dort schön sehen konnte, aber man wird dann eben sehen, wie das Ganze funktioniert. Letztes Jahr hat es ja relativ gut funktioniert. Es war halt eben nicht ganz klar, wer auch in diese Q2-Qualifikation kommt. Das war auch dieses Jahr nicht klar. Manche haben gesagt Sektorzeiten, manche haben gesagt eben über die Position. Aber ähm, ja, da ähm, war man sich nicht wirklich so einig. Aber die stehen fest. Die könnt ihr auch gerne nochmal... Ähm, nachlesen und euch äh, anschauen. das verlinke ich euch ebenfalls dann in den Show Notes. Ja, und das war's aus der aktuellen Folge des GT Talks auf Sportpodcast.de. Vergisst nicht, diesen Podcast zu folgen oder zu abonnieren, gerade auf Spotify sehr wichtig, also wenn ihr Spotify habt oder auch gerne auf Spotify hört, da auch auf jeden Fall abonnieren oder folgen, wie es dort heißt und da den Podcast am besten genießen. Wenn ihr Podcast supporten wollt und äh, ein paar Minuten Zeit habt, dann äh, gerne auf iTunes die Rezensionsbewertung nutzen würde mich da sehr freuen, was man da noch verbessern kann und dann auch die Sternefunktion benutzen über fünf Sterne, das maximal, was es ja dort gibt, würde ich mich auch natürlich sehr freuen. Folgt diesem Podcast nicht nur auf den sämtlichen Podcast-Plattformen, wie schon erwähnt, sondern auch auf Social Media, auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Das Ganze nämlich auch unten in der Beschreibung, verlinkt in den Shownotes. Dann bedanke mich für das Einschalten in dieser Woche, für das Zuhören in dieser Woche und sage möge mit euch sein. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem GT-Talk-Update, dann mit einigen News und Neuigkeiten aus vielen anderen Rennserien. Oder eben nächste Woche mit der großen Vorschau zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Ich sage, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinSportPodcast.de. Ich habe mich natürlich Schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.